0: Orang luar negeri yang kayaknya kita kira pintar-pintar apa gitu ya kan. Kadang ada juga yang aneh, ada
1: yang ngeseli. Emang kalau misalnya di pemerintah ini emang sangat hierarkis yang aku bilang tadi, hierarkis dan sistematis gitu. Kita tuh nggak bisa yang uh, semacam langsung mendobrak sistem yang udah ada gitu loh. Kayak ini udah menahun nahu sudah dan jadi budaya gitu. Ehm. Uh, yang budaya tuh benar-benar dan benar, benar salah gitu karena dikerjakan terus-menerus makanya itu akan menjadi kebenaran.
2: Sejujurnya tuh aku pelajari waktu maksudnya waktu kuliah tuh kita belajar cuman A gitu ya. Tapi ternyata setelah di lapangannya tuh aku kaget itu tuh dapetin A tuh A tuh cuman
3: sebagian titik kecil gitu lah ternyata. Dosen tuh nggak selalu benar ternyata dan dia bisa didebat kayak gitu. Aku jadi suka di ranah ini karena kita bisa mendapat dosen yang dulunya kita kayak iya Pak, iya Bu gitu. Iya
1: Hai. Hai. Hai, selamat datang di Let Talk Podcast, kok jadi effort ya, ya? introduction-nya ya? ya, karena nama teman sendiri sih soalnya, jadi seperti biasa ada aku sama Konsa, Gina dan Konsa, tapi juga ada teman-teman yang lain, yaitu ada dua teman kami dari berbagai ya. belahan dunia dan kota asik, asik. Ada Buki sama ada ya. Indah atau Iwe. Say hi dong. Hi. Halo
0: teman-teman.
1: Ini aku mau sama cerita dulu, kita mau ngomongin apa nih, Kon?
3: Ya, jadi karena sebenarnya kita udah skip lama banget nggak? Bikin podcast baru lagi, mungkin karena beberapa urusan yang harus dikerjakan. Sekarang kita uh, podcast episode ketiga ini, kita ngundang bikin dari IW buat uh, ngomongin after school nih, setelah kita kemarin masing-masing semuanya S1, pada ngapain aja sih? gitu Mungkin ada ya, yang...
1: Kita teman SMA. Oh iya, kita teman SMA. bang oh, belum Iya, iya. Yeah. <laughs>
0: yeah. yes.
3: oke
1: okay, iya jadi kenalin
3: cari kerja gitu ada yang kuliah
1: atau apa segala macam gitu gimana perkenalan deh kalian berdua dari Biki dulu
0: <sih> <sih> siap halo teman-teman semua uh, kenalin aku Biki dulu itu aku mantan ketua kelasnya distrik <sih> Caget caget ya, sangat target ya. ya. <laughs> jadi wah aku senang deh bisa diundang sama podcastnya Gina dan Konsa. wow this is amazing guys. this is my first time in podcast. <laughs> ya. <Yeah. laughs> jadi Uh, singkatnya uh, aku sekarang kerja di Malaysia uh, di perusahaan e-commerce namanya iPrice uh, sebagai graphic designer atau uh, jabatan lengkapnya itu digital marketing designer hmm, sudah lumayan lama sih setahun lebih tapi masih banyak yang harus aku pelajari dari segi marketing dan desain hmm, gitulah
1: oke lanjut ke Iwe hello uh,
2: sebenarnya nama aku Indah Setiawati tapi emang teman-teman tuh suka manggilnya Iwe ya karena kebiasaan dari SMP kali ya uh, kalau aku sendiri kerjanya masih di Indonesia masih di Bandung tempatnya Uh, terus concern di bidang industri, tepatnya
1: parafmaceutical industri. Jadi industri obat gitulah. Oke, okay. kalau buat yang lupa, sebenarnya kita berdua ya, kon ya udah udah ada yang pindah-pindah nih kerjanya. Jadi kalau aku sih tetapnya masih sama di Banjarmasin sebagai urban planner. Terus kalau misalnya konsol sekarang di mana kon? Karena aku jobless teman-teman. rasgih oh, banget jobless, gak, gak punya kerjaan,
3: jadi sama masa
0: jobless tapi bukan di Indonesia, bukan di
3: Malaysia. Iya, tuh uh, setelah lulus di kontitukan, terus pindah ke kampus jadi researcher sama teaching assistant. Nah sekarang mencoba untuk bersekolah lagi sekian.
1: Oke, okay, jadi ini kita udah ada di bidang yang berbeda-beda di dunia kerjanya. Uh, karena ceritanya kita mau bahas tentang dunia kerja dan lika-likunya sebagai milenial. Makanya kita di sini udah ngedatengin kayak dari berbagai bidang. Ada yang dari IT, ada yang dari swasta, atau ya dari urban planning, ada yang dari akademisi, ada juga dari bidang kesehatan. Uh, langsung aja kali ya, yang... Kayaknya menurut aku sih yang perlu dibahas pertama adalah rasanya gimana sih? fresh grade terus masuk ke dunia kerja. Menurut kalian? atau awalnya, kaget kah? Senang kah? Sedih kah? Atau gimana gitu?
0: Kayaknya sih penasaran aja ya. Kayak, aduh kok tiba-tiba sudah kerja? Siapa Tapi dulu? lumayan lama
1: enggak? Ini mungkin hmm? kayak semacam gap-nya gitu, dari lulus sampai dapet uh, first job gitu.
0: Oh, uh, waktu habis lulus, aku mengklaim diriku self-employed. Padahal aku kerja serabutan, jadi freelancer. <laughs> Cuma itu sekitar 6 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan. Karena waktu itu juga habis lulus... Aku apply apply coba apply di Malaysia di Indonesia uh, sebagai graphic designer yang in house kayak gitu uh, awalnya tuh uh, masih harap harap cemas kayak gitu tapi makin lama terbiasa sama freelance nah malah jadi pengen nyoba freelance sampai akhirnya uh, dalam pikiranku tuh Kerja kantoran itu kan uh, pergi-pagi pulang malam. kayak gitu uh, Jam 9 sampai jam 5 gitu lah. 9 to 5. Terus kalau dalam bayanganku kayaknya kayak gitu hmm, agak monoton. Dan saat itulah aku pengen nyoba freelance. Nah, waktu nyoba freelance, uh, awalnya emang enak kayak kerjanya kapan aja. di mana aja, tapi nggak enaknya nggak uh, ada kepastian kerjaan, nggak ada masukan yang tetap. Nah dari situlah kayak sudah mulai bukan harap-harap cemas lagi, tapi cemas-cemas harap.
1: Sudah <laughs> insert kiri ya bun.
0: Eh uh, sampai akhirnya, aduh, aku apply aja lah di mana aja yang bisa aku datangin. Nah, sampai akhirnya balik lagi ke situ tadi sudah cemas-cemas harap ya kan. Terus aku apply di uh, kayak maritim ada ada nama organisasi non profit namanya maritim muda. Nah, di situ aku pengen nyoba uh, jadi sosial media manager. Terus sampai di situ cuma sampai enam bulan 6 bulan uh, akhirnya aku stop karena aku dapat panggilan freelance dari perusahaanku sekarang ini uh, awalnya itu nggak nggak nyadar aja tiba-tiba tiba-tiba sudah lulus tiba-tiba uh, aduh harus cari kerja tiba-tiba, tiba-tiba, eh dapat kerjaan kayak gitu. tapi uh, apa ya itu semua kayak bukan bukannya tanpa rencana atau keuntungan sih. itu kayak aku yang beruntung. tapi beruntungnya tuh dalam konteks uh, aku sudah mempersiapkan semampu aku. dan aku mencari kesempatan yang ada jadi kayak dua hal yang penting itu kesiapan sama kesempatan itu dan kalau itu bertemu nah disitulah sampai akhirnya ini. aku yang sekarang ini jadi gitu bu jadi kaget eh sakit kaget
1: nah ya gimana kalau kalian berdua coba dari Iwe dulu deh rasanya gitu pertama kalau dapat kerja atau Susahnya cari kerja sebagai milenial.
2: <laughs> Kalau pas aku sebenarnya susah ya. Karena kan abis aku lulusan kebetulan tuh langsung ini. Langsung korok pas lagi masa-masanya pandemi.
1: Asli, ya, bener.
2: lumayan, aku tuh. nggak habis lulus nggak langsung dapat kerja. Jadi lumayan sekitar 3 bulanan gitu kayaknya belum dapat. Itu tuh rasanya gelisah, soalnya teman-teman yang lain udah pada dapat. Aku udah nge-apply nge-apply nih, panggilan wawancara belum, belum ada kabar baik lah, soalnya gitu tuh, ya. tuh. gimana gitu ya rasanya. Terus akhirnya dapatlah kesempatan, tapi emang pekerjaan pertamaku tuh bukan yang aku inginkan. Karena kan emang aku pengennya di pengennya di industri farmasi gitu ya. tapi e, dapatnya pertama tuh di apotik. Jadi aku tuh sebelum di sebelum di apa? Sebelum di industri ini aku sempat di untuk 3 sampai 4 bulan kurang lebih. Ya ya rasanya gimana ya? Ya diterima aja gitu karena bukan dream job aku sebenarnya gitu kan. Tapi ya udahlah yeah. namanya kesempatan kan. Jadi nggak bisa disia-siakan. Eh, tahu-taunya nggak enggaknya tiga empat bulan aku di apotik dapat panggilan kerja di industri terus juga uh, apa ya ih bingung eh aku mau ngomong apa pokoknya tuh rasanya excited banget waktu udah tahu ah dapetnya kesempatan di industri ya udah akhirnya uh, tanpa pikir panjang aku akan ambil yang di industri daripada yang di apotik gitu ya jadi akhirnya aku ninggalin apotik terus aku masuk industri gitu ya sih
1: tapi kalau dipikir-pikir ya lumayan mulus juga dalam artian kayak Kamu tuh langsung dapet dream job-nya gitu. Nggak butuh yang waktu yang super lama dua atau tiga tahun gitu. Udah langsung dapet dream job kamu. Sebenarnya udah. Kalau dibuang mulus ya. Sebagai orang yang di luar ya. Di luar dari kamu tuh kayaknya saya mulus gitu padahal. Tapi pasti ya beda-beda kan orang gitu. Ya.
2: Yeah. Ya yeah, Alhamdulillah sih sebenarnya. Cuman hmm. ya masih belajarlah. Di, menjadikan pekerjaanku yang sekarang tuh betul-betul yang aku senang. Dan aku sukai gitu deh.
1: Betul-betul-betul. kalau kamu
3: gimana kon? kayaknya aku yang paling be aja deh jalannya. Hahaha. <laughs> nggak ada. Alhamdulillah belum belum ke belum menerima obstacle karena sebenarnya pekerjaanku sangat linear dengan penguku kerjaan saat kuliah. Pun tidak menggunakan CV ketika melamarnya. Jadi pakai orang dalam. Iya gitu. <laughs> itu sih itu preferensi. Terus ya udah sebenarnya pekerjaan pertama dapatnya juga karena itu tempat aku kuliah prak kuliah eh kerja praktik jadi pekerjaan pertama tuh bekas kerja praktik terus pindah ke jadi researcher itu juga eh, bekas dosen pemimpin aku jadi semuanya bekas-bekas.
1: ada kamu sangat suka gitu kan?
3: Ya, kalau bisa dibilang dream job,
1: aku udah ketemu dream job-nya itu. Kayak gitu. Wow. Aku, kalau aku sih sendiri pribadi, instead of aku mau cerita ini ya, work experience-nya, aku tuh pengen lebih ini sih, kayak mau emphasis-nya ke gila dari aku, bukan aku ya, misalnya kayak kita sebagai mahasiswa yang sangat idealis, yang sangat uh, apa ya, apa-apa tuh kayak, deh teorinya begini, harus begini, gitu. Terus, kagetnya pas di dunia kerja tuh kayak hilang aja gitu semua idealisme idealisme kita ya. Kita tuh kalau bekerja tuh harus a b c d e x gitu-gitu kan. Terus pas di dunia kerja tuh nggak sesuai, enggak seperti kayak gitu gitu. Terus pragmatis harus yang ya kalau bisa dari a ke langsung ke z ya gitu aja gitu. langsung z-nya aja gitu. ngapain lu harus mikirin a sampai z-nya gitu. Jadi yang waktu zaman fresh graduate itu yang kita tuh kayak mental aku misal aku tuh mentalnya tuh digempur banget sama idealisme itu gitu yang harus seperti ini waktu kuliah kok dudunya kerja kok kayak gini ya orang-orangnya nah, itu tuh yang e, ngebuat kaget banget tuh jadi waktu aku masih fresh grad gitu di first job terutama
0: sama-sama aku juga
1: iya kok, kamu gimana big kayak gitu Bik?
0: Iya, kamu sama -hal. uh, awal masuk itu awalnya aku aku kira uh, kan kayak ada tim desain kayak gitu ya kan untuk kerjaan yang kreatif-kreatif tapi waktu masuk itu ternyata aku desainer sendiri dan di tim itu sama yeah. tim marketing nah disitu uh, idealisme aku tuh kita punya konten yang paling bagus gitu. konten yang paling bagus se-dunia uh, nah Gak ada aku mikirin uh, kayak satu hari harus selesai terus soal function ini desainnya konsistensi atau apa kayak gitu yang penting estetik. Nah, dan waktu awal berapa bulan itu banyak banget aku di apa ya di nasihatin kayak enggak perlu yang ABCD Ini langsung aja eh uh, ini 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 misalnya kita perlunya cuma A, A aja enggak perlu yang B C D jangan buang-buang waktu.
1: Eh, sangat dia pragmatis banget.
0: Iya, <laughs> apalagi kan uh, kita ini perusahaan yang fast pace gitu loh. Eh uh, maunya apa-apa cepat, apa-apa cepat. Kalau bisa hari itu dikasih hari itu selesai kayak gitu. nah di situ aku yang uh, berjuang kayak matematian gimana caranya supaya aku bisa nyesain satu tugas ini uh, beberapa tugas ini dalam satu hari gitu wah itu sih saya terus kita
1: kita bertiga nih kebetulan kan private company ya aku Biki sama Iway kan private company nah kalau misalnya dari akademisi itu bakal pragmatis juga nggak sih atau ya udah sesuai teori aja gitu tetap idealisme lah
3: Idealis banget. Makanya aku, makanya aku pindah dari dari konsultan yang private ke akademisi karena aku tidak bisa mau sesuatu yang melenceng dari idealis aku
1: asli asli Jadi asli, aku bener -bener. makanya pindah.
3: Nah, justru ya justru justru kayak semua yang kamu pelajari itu eh uh, tercipta ketika di kerjaan. Kayak gitu. Wow, maksudnya ya, akademisi itu nggak cuma kayak peneliti juga kan, ada juga semacam proyeknya lah ya kalau di kampus kan terima proyek juga gitu. Nah tapi proyeknya sangat-sangat eh, proseduralnya sesuai dengan yang di kuliah gitu. Jadi memang eh, prosesnya akan lebih panjang, tapi ya gitulah jadi akan ada perbedaan gitu. Aku sih nggak rasain sendiri ketika Menerima proyek di konsultan sama di Kampus beda banget ternyata. Kalau konsultan kan orientasinya ya udah dengan rentang waktu segini harus jadi nih. mau kayak gimana prosesnya, mau langsung loncat-loncat gitu. Sedangkan kalau kampus, ketika dikasih waktu segini dan uh, dia berharap hasilnya, misal pemberi pekerjaannya pemerintah berharap hasilnya segitu dan nggak bisa diwujudkan dalam rentang waktu segini, ya udah downgrade hasilnya. akan dibilang oh cuma bisa segini nih kalau mau hasil segini kayak gitu waktunya waktunya jadinya tetap segitu cuma hasilnya akan dikurangin kayak gitu jadi sebenarnya sesuai aja
1: sama yang diajar di kampus. Kalau kamu, ngerasain ngerasa nggak pragmatisme itu di dunia privatemu sendiri private company?
2: Hmm, kalau di private company sebenarnya. Enggak sih, sama sama yang kita pelajarin cuman pengaplikasiannya tuh menjadi lebih luas gitu. Apa rasanya tuh yang aku pelajari maksudnya waktu kuliah tuh kita belajar cuman A gitu ya. Tapi ternyata setelah di lapangannya tuh aku kaget itu tuh dapetin A tuh A tuh cuman sebagian titik kecil gitu lah. ternyata hmm. waktu di, waktu ya ya praktis juga sih tapi maksud aku tetap kepake ilmu itu tapi pengaplikasiannya tuh jadi lebih jadi sangat-sangat luas bahkan makanya aku aja ya, waktu pertama kali di industri ya tapi waktu di industri tuh kaget, sebenarnya juga perasaannya tuh gini gitu ya, kerja di industri dan ya jadi harus belajar banyak lagi sih
1: ya, toh. iya sih, Kay one thing for sure ya, menurutku, kayaknya kalian juga ngerasain sih, kita itu ngerasa udah paling bodoh dah, sedunia waktu kita penyemukan dapat job Ya gak sih? aku sih ya kayak, oh ternyata aku tuh gak tahu apa-apa, ternyata aku tuh bodoh yeah. banget gitu
0: bukan atau, bukan atau
1: enggak ini kita berdua aja nih
0: <laughs> kayaknya bukan bukan bodoh sih apa ya kita cuma masih belum pede ya kan hmm. karena uh, waktu kalau aku masuk itu uh, apa ya aku aku nggak bisa bandingin aku sama yang lain karena Uh, aku cuma satu-satunya desainer kayak gitu, jadi uh, susah aja gitu membandinginnya. Cuma ya itu karena aku masih baru, jadi uh, bukan masalah bodoh kayaknya. Tapi mungkin ya kita harus harus banyak belajar karena masih banyak ruang untuk uh, improve bagi kita, ya kan?
1: Mm -mm. Kalau menurut aku tuh kalau misalnya kayak fresh grade gitu ya Orang-orang yang baru masuk gitu Dari dunia kerja tuh Hal yang paling utama tuh sebenarnya malah environment gitu Bukan, bukan ilmu yang pertama Environment-nya dulu sih menurut aku yang pertama kayak Nih mereka ini bisa ngasih pelajaran gak sih ke kita gitu Mereka tuh bakal nge-support kita ngasih Kalau kita salah, kalau kita bener gitu-gitunya loh Menurut aku sih hmm.
0: Bener, bener, bener <laughs> Iwe senyum-senyum nih
2: setuju setuju <laughs> ya soalnya apa ya aku, aku aku tuh tapi jujur aja sama kayak Gina tahu pertama kali kerja tuh merasa paling bodoh sedunia apalagi kebetulan aku kan kerjanya sama banyak orang gitu ya emang nggak semua tapi ada beberapa yang dia tuh membanding-bandingkan asal kalian tahu aja jadi uh, sebelum aku kan ada aku kan gantiin yang sebelum aku ya jadi dia tuh membandingin aku sama sama yang sebelum aku kan nggak 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 ada lebih berpengalaman istilahnya gitu kan tapi Ya, ya gitulah namanya ini kan kita nggak bisa milih-milih tapi untungnya adalah beberapa yang yang bisa kooperatif untuk membantu belajar gitu ya tapi emang ada aja gitu manusia sampai aku tuh pikir ya ampun ada
1: manusia kayak gini ya
2: di dunia gitu dan yang
1: compare itu orangnya mungkin lebih tua lebih yang pengalamannya mungkin lima tahun ke atas gitu gitu kan iya nggak nggak apple to apple sebenarnya
0: Waduh. wow kayaknya beda negara, beda industri, yeah. beda uh, field, kayaknya beda jauh juga ya ininya. Iya, yeah.
1: obstetralnya beda-beda juga jadinya. <laughs> hmm. Itu yang membuat unik. <laughs> eh, terus, ini nggak sih kayak kalian tuh punya ada satu atau dua etika kerja yang kalian pelajari nih di dunia kerja gitu? Waktu pertama kali masuk mungkin... pas kalian kayak meresapi, lagi self-awareness, ya. eh ternyata tuh kalau di dunia kerja tuh kita tuh harus beretika seperti ini ya, gitu. Aku tuh, ini aku dulu ya contoh ya, aku tuh waktu pertama kali kerja, aku nggak ngerti cara komunikasi sama yang lebih tua. Dalam artian yang lebih tuanya ini, dia jabatannya di bawah kita, gitu. Padahal kan selama ini kita taunya yang lebih tua tuh adalah dosen. Artinya kita harus menghormati dosen, eh, artinya kita harus menghormati orang tua, gitu. Nah. ketika ada orang tua yang jabatan di bawah kita atau mungkin setara sama kita, kita harus menganggap dia tuh ternyata adalah orang yang setara sama kita gitu. Ini di luar dari yang kesopanan ya gitu. Tapi secara pekerjaan kita setara atau mungkin di bawah dan itu tuh kayak perlakuannya tuh berbeda dan itu yang kayak ngebuat aku tuh belajar etika baru sebenarnya di dunia kerja itu yang kaget karena sama dosen tuh kayak tegang banget rasanya yang harus sopan, yang harus Eh, lu kalau misalnya sama dosen harus senyum gitu harus yang uh, ngomongnya baik-baik gitu-gitu nah ketika yang di dunia kerja tuh nggak gitu gitu misal kayak driver atau misalnya sama ob yang lebih tua terus kita kayak uh, bukan bukan artinya nggak boleh disopanin ya maksudnya berbeda gitulah cara ini memandangnya dan juga cara uh, bekerja samanya koordinasinya seperti apa juga beda gitu itu yang aku pelajarin sih kalau kalian gimana tercengang. <laughs> ya, karena... apa sih yang kalian pelajari baru di dunia kerja gitu?
0: Uh, di sini ya karena culture-nya itu uh, multi company. Kalau di tempatku uh, kita boleh disagree, tapi harus tetap respect kayak gitu. Uh, jadi kalau misalnya, uh, walaupun aku ini masih junior ya kan, tapi kayaknya aku punya pandangan yang bagus nih. Nah, uh, misalnya waktu dalam meeting itu, aku pengen nyampain apa gitu, uh, aku boleh bilang kayak, saya kurang setuju sama ini, kan kayak gitu. Uh, Kenapa? Saya, aku kasih tahu aja kayak gitu. Nah, uh, kadang kalau misalnya uh, aku rasa, kadang tuh, memang kadang tuh kalau misalnya kita nggak setuju, Bisa jadi, kita nggak respect, ya kan? Nah, tapi di tempat aku nih nggak. Jadi, kita uh, memang harus respect sama orang, sama semua orang, apalagi yang lebih tua. Tapi, bukan berarti nggak boleh, nggak setuju. Tapi, uh, di sini tuh, kami manggil nama aja kayak, oke, okay, sudah. Nggak perlu, uh, apa ya, mister, siapa, atau ya karena Indonesia.
1: di sana multikultural juga sih jadi hmm. nggak ya cuma orang Indonesia gitu atau nggak orang Asia. Asia
0: nggak cuma orang Asia jadi ya itu mereka memang minta dipanggil nama aja nggak usah pakai Mister, Missis, Miss karena uh, yang kayak gitu tuh artinya tuh kayak kita uh, masih belum kenal kayak gitu kalau di awal-awal Idea
1: of being in a private company gitu kita bisa menyampaikan pendapat kita bisa uh, kayak ya disagree dan agree gitu beda kan kalau misalnya kayak pemerintah gitu kan sangat hierarkis dan sistematis gitu makanya kalau untuk menyampaikan pendapat mungkin nggak nggak bakal bisa gitu nah kalau kalian berdua kan sama IW ada etika etika tertentu juga nggak yang baru kalian pelajari gitu aku ada Jadi, bangsa. Jadi
3: itu kalau misalnya nih, kan tadi Gina bilang kalau di kampus kita kayak uh, nurut sama dosen dosen bilang, yeah. ah, oh berarti yang benar itu A ah, gitu. Kita selalu yeah. berpikir-pikir kan, hormat sama dosen ternyata setelah aku uh, bekerja di tanah akademisi yang bosnya adalah dosen itu bisa kita mendebat bahwa dosen itu salah. Gitu. Jadi nggak semua yang dosen bilang saat kuliah itu ternyata benar setelah kita masuk Jadi misal dosen bilang bahwa oh ini e, teorinya kayak gini nih tapi kan di lapangannya nggak nggak semua teori bisa dipakai kan sebetulnya kita bisa bilang kalau itu salah dan it's okay gitu dosen tuh nggak nggak selalu benar ternyata dan dia bisa didebat kayak gitu aku jadi suka di ranah ini karena kita bisa mendapat dosen yang dulunya kita kayak iya pak iya bu gitu ya, kayak, ya. Ya, nilai kita digantungkan oleh judgement dia padahal ternyata nggak loh Nggak semua yang dia bilang itu benar, gitu. Jadi aku merasa lebih, wah, ternyata kalau aja aku tahu dari dulu di, waktu masih kuliah, bahwa sebenarnya dosen tuh bisa aja didebat. Karena kita mungkin etikanya SMA dulu guru itu benar, gitu. Padahal kayaknya nggak juga sih. Sebenarnya kita masih bisa aja mencari celah untuk berargumen, gitu. Kayak gitu.
2: Kamu, weh? Gimana, weh? Aku, aku tuh kurang lebih sama kayak Gina ya. Kadang-kadang bukan risi sih. Cuman kalau aku tuh nggak biasa Kita kan diajarnya sama yang lebih tua, lebih sopan gitu kan ya, prinsipnya sebenarnya. Ya, nah, tapi ternyata di tempat kita bekerja tuh beda. Jadi aku pertama kali datang tuh kaget, soalnya dipanggil ibu sama yang lebih tua. Jadi... Nah, ya
1: benar. Aku dipanggil mbak juga, padahal lebih
2: tua. Ya, bener -bener. Nah, sama. Nah, di tempat aku kerja sekarang itu juga sama. Jadi istilahnya kalau misalnya jabatannya lebih tinggi tuh akan dipanggil ibu atau... ibu atau bapak gitu. Nah, sedangkan yang yang di bawah-bawahnya tuh biasanya manggilnya teteh atau aa gitu kan, sama kayak kemarin tuh kan kita punya admin. Admin aku tuh kebetulan secara usia emang lebih tua dan dia lebih lama kan di di situ. Terus kan aku manggilnya ibu ya karena lebih tua sebenarnya, ya eh, lebih tua gitu kan dan dan rasanya lebih nyaman gitu manggil ibu sama namanya siapa gitu misalnya. Terus tapi kata 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 tetehnya tuh? Iya jangan panggil ibu, teteh aja, katanya gitu. Kan aku waktu pertama kali kaget ya. Kan udah, udah berumur gitu, udah punya anak juga, tapi dipanggil teteh gitu. Kan rasanya aneh, kan? Ya kan biasanya kalau teteh mau kakak ya, kalau panggilan buat kakak, ya kan? Terus akhirnya setelah aku pelajari, ternyata emang gitu. Jadi eh, mereka... bukan secara hierarki itu berada di bawah kita tuh emang manggilnya kalau ke atas ibu, sama kayak aku pun juga manggil atasan aku tuh manggilnya ibu dan kita, kalau kita tuh nggak berani manggil nama, Bi, rasanya tuh enggak sopan, wow. kalau di tempat itu
1: iya, yang sebenarnya di Indonesia sih sebenarnya kayaknya oh iya
2: sih, uh -uh. Kan gak sih. sopan Uh, jadi ya. tapi kadang-kadang aku yang risih kalau dipanggil ibu sama yang lebih tua rasanya tuh uh, panggil indah aja teh aku bilang gitu iya gak enak bu indah ya, tapi ya udah langsung <laughs> semakin kesini tuh akhirnya udah semakin terbiasa sih dipanggil ibu yang mau nggak mau ya soalnya udah, ya. udah culture-nya di tempat kita tuh gitu
1: hmm. dan yang kayak gitu itu kayak enggak ada gak ada pelajarannya nggak sih kayak ya udah ketemu sendiri nih formulanya gitu cari tahu sendiri Jadi kayak pas kita sadar-sadar nih kita resapin, oh kayak gini ya kulturnya gitu. Dan itu tuh ya nggak ada mungkin nggak ada di SOP perusahaan untuk menceritakan itu gitu.
0: Wah kayaknya aku juga baru tahu <laughs> culture Kamu yang itu.
1: awareness deh <laughs> <laughs> uh,
0: Aku aku kira yang kayak gitu tuh cuma ada di sinetron kayak gitu. Uh, kalau misalnya Ibu ya. Mm -mm.
2: Kan aneh ya sebenarnya. Kalau aku mah. Soalnya kebiasa. Soalnya itu ya. Kita tuh ditanamin. Manggilnya kayak yang lebih tua. Lebih sopan. Panggil ibu apa bapak gitu kan. Yang lebih tua ke kita pun. Panggilannya. Mbak eh, apa gitu. Yang yang bedalah gitu. Pokoknya aneh. Rasanya sih awal-awal. Ya mau nggak mau tapi.
0: Tapi terbiasa sudah.
1: Mm, sejauh ini ya. Oke, jadi kalau dari kalian ada lagi nggak ini yang mau kayak kayak kalian tanyain gitu buat dibahas bareng-bareng?
2: Aku aku mau tanya. Hmm. Uh, hal apa? Hal baru apa sih yang kalian pelajarin setelah bekerja selain tadi ya kita dapat etika-etika baru yang nggak kita pelajarin? Misalnya nih, misalnya kayak aku, aku waktu pertama kali bekerja tuh aku jadi belajar membaca sifat-sifat orang dan gimana cara ngadepinnya.
1: Jadi itu, aku mau ngomong, ngomong itu. itu.
2: ternyata kita setelah... selama deh
0: ada ya ada aku ada juga ya
2: lanjut lanjut setelah setelah kita bekerja tuh sifat orang tuh bukan cuma A B C selama ini tuh dan ada banyak dan dari itu tuh aku mempelajari gimana cara ngadepinnya karena kan nggak bisa juga ya kita ngadepin maksudnya iya iya aja terhadap orang yang orang orang yang mungkin kita nggak suka tapi minta tolong misalnya nih kayak kayak aku punya partner dan dia tuh lebih senior gitu ya dia minta aku untuk kamu gini 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 ya padahal kita tuh udah punya job desk masing-masing gitu tapi terkadang dia melimpahkan pekerjaannya tuh pada aku mentang-mentang aku seniornya misalnya gitu buruk-buruknya nah terus Kalau awal-awal aku emang iya iya dan ngelihat dulu nih gimana, aku belajar gimana sih cara-cara cara, cara, cara menanggapinya gitu, dan akhirnya ketemu tuh gimana-gimana cara nanggapinya biar uh, apa ya sesuai rulesnya gitulah, itulah pokoknya membaca sifat-sifat orang.
1: Iya, cuy kayak kita tuh ternyata baru ketemu nih orang macam begini nih gitu, ada oh ada nih bentuknya apa di manusia, bentuknya tuh delta gitu ada. dan aku tuh selalu bilang gitu kayak ya Allah ketemu aja nih orang-orang unik apa sih bilang gitu deh kalau misalnya dalam hati gitu lagi dongkol sama seseorang ah unik banget nih orang gitu
0: oh, ya aku juga bahkan di luar negeri apa orang-orang luar negeri yang kayaknya kita kira pintar-pintar apa gitu ya kan kadang ada juga yang aneh ada yang ngeseli.
1: Iya, kayak bahasa cocok tuh unik nggak sih? <laughs> iya,
0: memang memang satu dunia ini manusia isinya macam-macam.
3: <laughs> aku ada apa? apa? Aku eh, setelah bekerja belajar bahwa kita nggak boleh baperan ketika dikritik tentang pekerjaannya ya. <laughs> karena karena wah aku pertama kali dapat kritikan tuh. kayak uring-uringa, aduh malas langsung kayak malas ngerjain. Padahal mungkin karena kita saat kuliah tuh terbiasa untuk uh, one way work gitu. Jadi kayak kita punya tugas kumpulin dapat nilai udah gitu. Kalau di pekerjaan kan itu sistemnya iterasi ya. Kita dapat pekerja, kita ngerjain sesuatu, dapat feedback dari atasan, kita kerjain lagi, feedback lagi sampai kerjanya benar. Nah itu yang menurut aku nggak uh, tersistem di pas kita kuliah S1, gitu. Iterasinya itu nggak enggak terbiasa. Iya, oh. mungkin hmm. terasa pas ini kali, pas tugas akhir atau skripsi, itu baru kerasa ada kayak gitunya. Tapi kan pas uh, 4 tahunnya itu, nggak kayak gitu sistemnya. Jadi, uh, bersahab belajar supaya nggak baper ketika dikritik, dibilang, oh, ini jelek, ini nggak enggak, enggak sesuai, gitu. Bukan berarti... Kamunya yang jelek, gitu. Tapi pekerjaan yang kamu kerjakan itu belum benar atau belum sesuai dan belum baik. Bukan kamunya yang jelek, gitu. Jadi kadang <laughs> dapat kritikan, kayak, aduh aku goblok banget. <laughs> Kenapa nggak bisa ngerjain? datang nggak, kok sebenarnya ya tinggal benerin aja kerjaannya, gitu. Sesimpel itu, gitu. Jangan sampai dibawa ke perasaan. Karena aku juga anaknya sensitif. <laughs> <Aduh,
1: laughs> ya, Tidak pakai feeling.
3: <laughs> Kalau ada sesuatu tuh,
1: Langsung mengganggu, kayak gitu. Kalau dari aku tuh, hal baru yang aku pelajarin waktu aku kerja adalah, yang pertama, nggak usah drama. Itu yang paling penting. Kayak aku tuh, da dalam otakku tuh kayak, kamu tuh, you have to stay away from drama, gitu. Kamu tuh, hidupnya udah drama, gak usah ditambahin drama kantor, gitu. Dalam artian, kayak drama-drama yang entah itu menyangkut pekerjaan, atau menyangkut pribadi, atau menyangkut karakter seseorang, tuh You have to stay away from the drama itself, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini aku tuh kayak lebih ke, udah kita masing-masing aja hidupnya. Aku nggak perlu tahu kamu bentuknya gimana, kamu di rumah seperti apa, kamu yang uh, pekerjaannya ada C, ABCD. I don't give a shit, gitu. Aku cuma peduli sama pekerjaanku supaya drama-drama nggak -drama jelas itu nggak ada, gitu. Karena ketika udah kerja itu, drama-drama itu suka muncul sendiri, dan itu tuh bikin kesel, karena mengganggu pekerjaan kan sebenarnya, kayak drama-drama gitu, jadi oh, yang one thing I learn banget itu adalah, you have to stay away from the drama, apapun itu bentuknya drama gitu, kamu cuma perlu peduli sama dirimu sendiri, I know it's very selfish, tapi uh, itu yang membuat aku jadi sane gitu, jadi tetap waras sih. Setuju, Enggak <SILENCIO> oh, ada drama-drama enggak -drama, jelas, big.
0: Kalau uh, ada aja orang yang minta ke aku itu last minute ke atau minta tolong ini tapi nggak ada bilang sebelumnya kayak gitu loh. Jadi buat aku tuh kayak, "Lah, ini kerjaan kok nggak kamu yang ngerjain?" Uh, kok kok tiba-tiba minta kayak gitu?
1: Terus, anyway sebenarnya,
0: ya, aku lebih kayak ah yaudah sini aku kerjain, terus nanti kedepannya aku nggak nerima kalau misalnya nggak ada perjanjian sebelumnya kayak gitu, terus uh, orangnya syukurnya ngerti kan kayak gitu kan, nah makanya uh, sekarang lebih damai. <laughs> ya
1: yeah, itu. Sih. Nah, salah satu cara untuk kamu menghindari drama sih
0: itu Wih, big mantap
1: oke okay, jadi kalau yang lain ada lagi nggak nih mau dibahas nih
0: wah
1: maksudnya ayo. sebelum penutupan atau pindah ke tempat lain nah, maksudnya aku sih ada lagi nih yang mau ditanya tapi kali aja kali oh, ada lagi udah
3: ya yang tentang apa lesson lesson learnnya udah hmm. dari bukan dia ya. lesson okay. learn tadi ah, kan udah, hal yang udah hal-hal yang kita pelajari kan udah tuh maksudnya untuk itu ditutup dulu topiknya lanjut ke yang kamu mau bilang
1: oh langsung ke aku nih hmm. uh, oke okay. jadi gini nih ibe masuk nggak sih masih ibe hilang nggak tahu padahal kayaknya uh, mungkin HP atau iya hilang cuy baru sadar jadi ini sih kalau aku kita tuh kan sekarang sebagai milenial tuh kayak ngerasain banget fenomena millennial turnover. Itu tuh yang kayak bukunya Kang Maman, kebetulan kita berdua baca yakonya. Kan, ya. Millennial kan, turnover aku, aku denger. Apa denger di mana? Millennial turnover kan? Itu yang di di podcast Mapaba itu kan? Oh, iya ding, kalau aku misalnya aku baca kalau aku. Aku baca soalnya. Aku cuma denger. Nah, jadi kayak fenomena milenial ini tuh kayak sering banget keluar masuk perusahaan, gitu. jadi kayak dalam waktu setahun, dua tahun, itu tuh langsung pindah, main, main pindah, kayak gitu. Yang kebetulan juga, kalau menurut aku sih, juga dilamir sama kita sih, sebagai milenial yang kayak, aduh, nggak sabar, ih, pengen akselerasi karir, pengen ada jenjang karir, terus kayak pengen pindah aja kerjaan. Biasanya kayak, suka nggak kuat aja gitu, pengen cepet-cepet pindah, dan ini aku langsung dari aku ya, kalau menurut aku sih, fenomena-fenomena yang over itu tuh karena dunia itu kan sekarang cepat banget berubahnya kayak dalam kur waktu setahun, dua tahun itu banyak banget perubahannya gitu dalam teknologi terutama jadi yang ngebuat kita harus uh, yang ngebuat kita tuh harus juga ikut adaptasi yang ngebuat kita tuh harus cepet-cepet uh, juga cepat lincahnya jadi yang itu sih yang ngebuat kita tuh suka cepat resign, cepat uh, pindah kerjaan gitu-gitu. Nah, kalau dari kalian tuh gimana tuh? Soal uh, fenomena ya resign cepet cepat gitu buat kita semua ini anak muda.
0: Aku pernah dibilang CEO-nya teman aku eh uh, dia malah suka uh, ini uh, orang yang sudah kerja pengalamannya tuh di satu perusahaan tuh tiga tahunan lebih daripada yang setahun, dua tahun, kayak gitu kan. Nah, dari situ aku juga mikir kayak, iya kenapalah orang-orang cuma demi naik gaji, ya kan? Jadi pindah, terus nanti naik gaji dapat oklah bagus, pindah, ya kan? Eh kalau aku malah kenapa aku mau pindah itu uh, bukan karena gaji, tapi karena... culture perusahaannya itu kalau misalnya aku nda match sama perusahaannya uh, dalam segi culture misalnya di perusahaan ini uh, oh ternyata uh, value yang dia pegang itu bukan untuk growth kayak gitu cuma cuma untuk uh, untung mementingkan untung 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 aja kayak itu terus yaitu eh uh, karyawan-karyawannya uh, ya nggak nggak terlalu dipeduliin Nah itu mungkin kenapa orang-orang pindah Jadi, kalau sekarang aku ngerasa ini uh, match banget dah sama aku mereka pengen kita grow kayak gitu dulu aku yang mungkin aku kalau misalnya kerja di agensi di Indonesia mungkin aku sudah di ceramahi tiap tiap hari tiap kerjaan tapi di sini aku ini di dikasih feedback itu bukan cuma bukan cuma karena kerjaannya buruk tapi untuk berkembang kayak gitu dan soal gaji, soal gaji juga aku rasa aku sudah cukup bersyukur dengan yang ada itu
1: I see Kalau misalnya ini sama yang kayak di bukunya uh, milenial yang punya kang maman itu, jadi kayak ini juga sama di, kita juga kayak gitu kan sebenarnya. It's a truth kalau misalnya milenial itu sebenarnya banyak pindah itu juga karena sebenarnya dia karena lingkungan itu dapang utama ya the most important issue yang yang ngebuat kita tuh gampang banget pindah-pindah kerjaan karena lingkungannya gitu. Gak bisa kita tuh orientasinya bukan duit lagi, nggak kayak orang-orang zaman dulu yang emang harus cari kerja yang emang hidupnya untuk bertani hidup gitu kita tuh udah di tahap yang nggak di situ lagi gitu di atasnya lagi dalam artian kita lebih ke hal-hal uh, seperti lingkungan yang kita pikirin gitu bukan duit lagi.
0: kecul kesehatan mental itu mahal.
1: <sehat> <sehat> Kalau e. kamu gimana? aku ya gini. Em ya, gitu. ya, <sehat> keluar, habis ya. baterai
2: guys terus mati. Apa? Kenapa milenial sering keluar pindah-pindah kerjaan gitu ya? Hmm, ya alasan terbesarnya mungkin karena itu ya tadi lingkungan. Tapi juga eh, aku pernah baca gini, ada ada tulisan orang tuh gini. Kenapa kita mau bekerja di suatu perusahaan tuh? Karena eh, perusahaan tuh membutuhkan kita dan kita membantu perusahaan. Terus setelah kita membantu perusahaan dengan kemampuan yang kita punya. kita juga harus mendapatkan uh, apa ya dari perusahaan itu ke kitanya gimana. Tapi saat uh, saat perusahaan itu tidak bisa memberikan apa yang kita apa yang kita butuhkan uh, kita tinggal milih aja gitu mau tetap bertahan untuk perusahaan ini atau kita membantu perusahaan yang lain. Jadi makanya kebanyakan orang-orang tuh lebih cepat resign karena tadi apa yang kita istilahnya tuh kita udah capek-capek gitu tapi Udah capek-capek kerja keras buat perusahaan Tapi ternyata feedback dari perusahaannya tuh enggak baik Makanya lebih baik ya udahlah Kerja di tempat lain aja gitu Pikirnya Tapi emang nggak bisa dipungkirin nggak sih Kita tuh mm -mm. Tapi kita kan nggak bisa Kalau kerja tuh milih-milih Milih-milih lingkungan kita pengen yang gimana-gimana gitu kan Pasti taunya tuh nanti baru udah terjun gitu Ya nah, mungkin itu kali ya alasannya
3: Kamu oh, gimana kan? tujuh banget sama semua pendapat, karena aku selalu benar-benar lingkungan, makanya pekerjaanku tuh nggak pernah jauh-jauh. <laughs> selalu aku harus punya kenalan di situ, biar tahu gimana lingkungannya. Pun dalam memilih sekolah pun, pilihanku juga nggak yang aneh-aneh gitu, yang nggak tiba-tiba di ujung dunia, yang belum pernah ada alumni ke sana, yang aku nggak tahu gimana lingkungannya. Aku tuh, gaji mah, kayak kita, Mana yang belum punya keluarga, ngapain mark, -mark gaji tinggi-tinggi gitu Yang penting kan lingkungan sama dulu Sama networking ya Sebenarnya, itu penting banget Gaji ntar aja kalau udah punya Istri, ya Bik ya Udah punya anak, baru cari tempat Yang gajinya tinggi
0: Aduh, gaji Aku kayaknya Aduh, perlu gaji tak, <gabar> tinggi cuma buat Stay di Malaysia lebih lama
3: Kamu Bikin ini nggak apa namanya itu residence permit.
0: Eh uh, iya aku kan di sini itu kita minimal harus tinggal 6 bulan untuk dapat eh uh, resident permit. Tuh. Nah, yang untuk kategori 3, aku kan kategori 3 itu cuma bisa di tahun berturut-turut itu. Jadi kalau misalnya aku sudah 3 tahun kerja di sini aku harus cooling off period dulu, jadi ya, harus balik ke Indo Nah,
1: iya sih, tapi ya sebenarnya ini nggak bisa disamaratin ya, misalnya kayak ada orang yang memang memerlukan gaji dan untuk bertahan hidup, ini disclaimer nggak bisa disamain juga gitu tapi untuk kita yang kebetulan uh, bisa dibilang privilege lah nggak perlu memikirkan uh, keluarga mungkin atau tidak uh, harus support seseorang gitu ya lingkungannya adalah yang pertama gitu Kalau bahasa kerennya tuh bukan Sandwich Generation. Ya, bahasa twitternya tuh guys.
0: Waduh, ada yang Sandwich Generation kan di sini?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya mungkin nggak untuk kita berempat mungkin ya.
0: Iya, alhamdulillah. So, aku juga belum ada tanggungan apa ya, tanggungan yang selain untuk aku sendiri. Jadi masih bisa nambung.
1: Apa lagi nih gak kalian ada yang sesuatu yang harus dikulik lagi? <laughs> career goals. Oh my god. Mau, mau daftar beasiswa nih.
3: <laughs> Enggak. Satu yang ini aja. Ultimate
0: Ultimate career goals.
3: Ujungnya Padahal deh aku... pada mau mana ujungnya apakah jadi Ibu rumah tangga, yang punya wira usaha, kan enak tuh, bisa ngurus anak, dan ngurus, uh, dan uangnya masuk gitu, atau mau jadi kayak megawati politisi gitu. wow, wow. satu dari absen, B Ayo. B lah
0: uh. sebagai penutup juga career goals uh, sebenarnya
3: and how to, how to achieve it ya yeah, beasiswa ngene Bu coba dikit-dikit aja how to shift-nya udah sampai mana gitu
0: eh eh ala career goals aku ya eh uh... Sebenarnya dari aku, kan kalian tahu aku dari SMA bikin, bikin video, ya kan? <laughs> Aduh, aku jadi mengingat sesuatu yang seharusnya aku tidak ucapkan.
3: Putai!
0: Ups! Ups! Oke, okay, uh, lupakan itu. <laughs> nah, sebenarnya aku pengen ini cuy, kerja di production house buat buat... iklan ke atau video kayak gitu. Nah, itu kan tapi production house yang mana production house yang bagus kalau kamu punya kenalan. Nah, kayak gimana supaya punya kenalan yang bagus? Ya kamu harus punya karya yang bagus juga ya kan. Nah, gimana caranya punya karya yang bagus? Kamu harus punya skill dan equipment yang bagus. Nah, eh uh, sekarang aku ini mungkin secara eh uh, Equipment, uh, sudah menengah lah. Uh, harus belajar skill-skill yang baru di bidang desain itu, pertama video editing. Ya, tapi karena sekarang aku di perusahaan uh, e-commerce, yang notabene-nya itu in-house, in-house production. Jadi sekarang kayaknya aku harus memutar dulu Uh, aku harus bergelut di bidang graphic design dulu, kumpulkan modal, bisa lah aku ke karir kok kayak gitu.
1: Oke. Okay. Lanjut ya. Uh, sebenarnya aku nggak to begitu spesifik kayak nyebutin uh, certain career gitu. Cuman uh, secara umum aku tuh udah udah ada gambaran sih maksudnya. Yang pasti aku tuh pengen jadi impactful it, impactful to the uh, environment and society, gitu jadi, kalau dibilang agak-agak naif, mungkin, atau misalnya dianggap agak-agak uh, klise gitu, ya jujur aku pengen kayak ngebantu perkembangan Indonesia gitulah asik. kasih I, I know it's klise gitu, tapi uh, intention aku tuh itu, gitu sebenarnya pure intention aku itu, gitu. jadi uh, lebih pengen ke impactful, gitu, terus masuk ke langsung gitu loh ke uh, take action lah bahasanya gitu take action langsung ke hal-hal yang aku concern gitu jadi uh, mungkin suatu saat nanti mungkin suatu saat nanti mungkin aku nggak di private lagi gitu. mungkin lebih ke dari anak kapitalis ke sosialis gitu mungkin deh Gitu
0: mantap
1: Ih, indah
2: oke okay. Hmm, kalau aku juga sebenarnya Pengennya Apa ya Career goalsnya tuh Aku juga gak mau nyebutin secara spesifik Pengennya jadi apa Cuman nantinya ke depannya aku tuh pengen banget Nge-share apa yang ada aku punya jadi, ya, Ngomongnya kayak dosen dong ya berarti nah, Bukan dosen ya. sih tapi
1: Influencer <laughs> tahu
0: ini Speaker Speaker
2: Ya, pokoknya aku tuh pengen nyampein apa yang udah aku punya, ilmu yang aku punya sama realnya di lapangan tuh gimana gitu ke depannya sama orang-orang eh, yang eh, susah ngomongnya. Pokoknya aku pengen pengen nyampekan. mungkin kayak dosen praktisi kali ya jatuhnya tuh. Jadi aku tuh punya punya sebelum waktu aku kuliah tuh soalnya ada dosen praktisi yang aku jadiin apa ya, kayak role model gitu. Jadi beliau tuh E, kerja di industri juga tapi dia juga ngajar gitu sebagai dosen praktisi dan itu tuh membuka wawasan aku tentang farmasi eh tentang industri farmasi gitu dan aku juga pengen nantinya aku bisa nyampein apa yang aku punya dan lapang, di lapangannya tuh gimana ke e, ke teman-teman gitulah jadi biar mereka lebih paham dan lebih tahu e, dunia farmasi itu gimana sebenarnya sebenarnya sih kayak gitu aja
0: terakhir
3: aku langsung spesifik kayak <laughs> aku pengen jadi penulis, entah entah scientific writer atau apa mungkin sesuatu aku aku suka membaca tulisan orang jadi aku pengen tulisan aku bisa diterima baik sama orang dan berguna
1: itu. makanya sekarang kenapa sekolah lagi belajar nulis oh. <laughs> tapi sebagai set gitu loh karena apa? At, aku tuh pengen jadi penulis juga tapi sebagai set job gitu karena I'm bad at speaking jadi aku kayak lebih lebih kayak lebih bisa menuangkan apa isi pikiran aku tuh lewat tulisan gitu jadi kayak aduh pengen suatu saat nanti jadi writer mungkin tapi sebagai set job
0: apakah penulis itu juga bisa ay, apakah itu juga termasuk kayak nulis novel kan Science fiction
3: bisa aja mungkin kalau tiba-tiba aku punya kemampuan itu gitu.
0: <laughs> keren keren keren. Okay. Waduh. Kebalikannya aku nih, aku paling menghindari menulis. Oh, <laughs> tipe yang visual dan audio kayak gitu. nulis nulis itu apa ya? Bagiku kayak melihat ini. Bahasa komputer.
1: Ini ada nih terakhir ya dari aku yang pertanyaan. Kita kan semuanya berempat ini kan gak ada di pemerintah nih. Gak ada yang kerja di government. Uh, someday in the future. Mungkin kalian bisa melihat diri kalian gak di pemerintahan? Uh, bisa.
0: Aku sebenarnya mau-mau aja. Tapi sistem pemerintahan kita tuh udah kayak poprok kayak gimana ya. Kalau misalnya dulu aku kan mau jadi bukan mau jadi sih disuruh masuk jadi polisi. Nah, tapi aku nda mau karena uh, takut di polisi itu aku nda bisa ngasih ide ke atasan. Atasan harus atasan tuh sudah bilang ah harus a ah, uh, terus juga terkekang di situ. Nah, kalau aku orang yang bebas aku orang yang kalau kalau melihat sesuatu terus ada yang bisa kita kembangkan, kita bisa tingkatkan, aku pengen yang kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya di pemerintahan itu bukan itu nggak bisa dari bawah ke atas atas ke bawah gitu cuma atas ke bawah gitu loh
1: jadi kamu place gitu ya hmm
0: tapi aku masih ada apa berharap kalau misalnya bisa ya, tapi sekarang kayaknya ah Indonesia tidak baik baik saja
1: <laughs> ah, aduh. simpulnya untuk sekarang belum kepikiran gitu ya nggak tahu nanti gitu
0: hmm, betul.
1: kalian gimana nih? mana guys? udah bilang iya kan tadi bisa
2: meeting ke Iway nih oh aku ya bisa kalau tergantung pribadinya mama apa enggak udah itu aja.
0: <laughs> kamu mau enggak?
3: untuk <laughs> sekarang milih memilih gitu
1: pemerintah ini maksudnya PNS kan uh, ikut di many ways sebenarnya pemerintah bisa jadi kayak dari polisi bisa jadi uh, ASN bisa tentara berbagai macam omset yang terikat dengan pemerintah kan ber yeah, ya bekerja you work for mm. ya yeah, I'm not gonna say uh, whether it's good or bad tapi emang mm. uh, aku cuma uh, emang kalau misalnya di pemerintah ini emang sangat hierarkis yang aku bilang tadi hierarkis dan sistematis gitu kita tuh nggak bisa yang uh, semacam langsung mendobrak sistem yang udah ada gitu loh kayak ini udah menahun-nahun sudah akar dan jadi budaya gitu uh, yang budaya tuh bentuk benar dan bentuk salah gitu karena dikerjakan terus-menerus maka itu akan menjadi kebenaran gitu loh tapi bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu kan sebenarnya itu yang kayak sebenarnya bisa jadi plus, bisa jadi minus ketika bekerja jadi pemerintahan apalagi ketika tahu uh, sangat ini ya aduh welfare-nya gitu dapat pension gitu, terus yang paling nggak terdampak dalam pandemi juga sebenarnya adalah ASN gitu dari orang, -orang yang bukan jadi pemerintahan dibandingkan kayak kita-kita ini gitu kita tuh terdampak banget sebenarnya kalau misalnya kayak ASN, bisa aku bilang sih sebenarnya nggak terlalu terdampak gitu. apalagi ketika WFH ini mereka bukannya betul Mereka lagi salah uh, Maksudnya ada oknum-oknum yang Malah nggak bekerja WFH tapi malah liburan gitu. Jadi itu tuh bukan WFH tapi itu adalah Libur, mereka sedang libur gitu. Dan aku ngerasain banget sebagai orang yang Punya klien pemerintah itu Itu yang jadi problem aku gitu. Mereka bukannya WFH adalah Untuk bekerja malah untuk liburan Jadi sebagai uh, alasan lah. Itu yang uh, Salah satu plus minusnya gitu pro dan kontranya di pemerintah tapi ya aku aku belum tentu nggak suka bisa jadi ya sehingga, but I don't see myself in the future being in the government untuk sekarang tapi ya itu kita nggak tahu Indonesia itu bisa berubah dan what's constant is changing. Okay. Ini ada lagi nggak nih yang mau dibahas?
0: Aku jadi makin mikir
1: Mikir apa? Mau kerja di
2: Indonesia apa enggak?
0: <tuk> 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 iya Orang, orang tuaku Ini nyuruh aku balik ke Indonesia Kerja di Indonesia aja Cuma Iya lah
3: Ngapain kamu kerja buat negara orang? <tuk> kerja di tempat sendiri aja
1: lah
0: Iya <tuk> lah Tapi aku juga harus punya strategi dan sudah siap secara mental. hanya aku kalau misalnya balik ke Indonesia, mudahan dapat uh, perusahaan yang culture-nya itu hampir mirip lah kayak yang di sini. Uh, tapi untuk pemerintahan kayaknya masih belum ada pikiran ke sana sih.
1: Uh, dari aku lagi, eh, terakhir lagi ya dari, tadi ngomong udah terakhir, sekarang terakhir lagi sebagai ini <laughs> se ya. sebagai <laughs> sorry, sorry, sorry ya sebagai ini nih kita ya udah bekerja, cuma dua, baru dua tahun sih kurang lebih dua tahun yang kita udah bekerja gitu uh, pesan apa sih yang pengen dikasih untuk para fresh grade luar sana wede kalau ini ada sebagai contoh gitu uh, untuk para fresh grade yang nanti buat dapat first job uh, for me personally First job itu nggak pernah ada yang enak. First job itu selalu nggak enak. I don't know. Tapi ngeliat teman-teman aku tuh kayak gitu. Dan aku sendiri juga gitu. First job uh, will be doom gitu. Terus yang paling pertama harus dilakukan adalah kamu tuh jadi diri yang nol. Jadi 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 kanvas putih. Anggap kayak kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu. Nanti Pada saat itulah kamu menyerap semua ilmu, menyerap semua hal-hal yang ada di sekitar kamu, ya, kayak spons, baru nanti kamu pilih sendiri nih, yang mana yang buruk, yang menurut kamu buruk, yang mana menurut kamu benar, gitu-gitunya. Jadi, nggak uh, perlu tuh ngerasa kayak, I know everything ketika aku di kuliah, tuh aku ini lho yang aku lakukan dulu ketika aku ini, ketika aku kuliah, gitu-gitu, ketika aku di organisasi, but it doesn't really work in the work environment kadang, gitu. Jadi uh, kita harus jadi spons gitu. Jadi orang yang nggak tahu apa nih, walaupun sebenarnya mungkin kita tahu. Hmm,
0: mm ya yeah, aku aku juga ada pesan sih. Uh, misalnya khususnya kayak orang uh, kreat, bukan kreatif, orang kreatif. Orang kreatif ya. Atau misalnya orang yang pengen kerja di perusahaan e-commerce kayak gitu. Uh, wah. e-commerce itu cepat banget. Nah, jadi eh, kalian itu eh, datang ke sana mungkin sudah sudah punya beberapa ilmu, sama tadi yang kayak dikatakan Gina, mungkin ilmu itu ternyata masih setinggi pohon cabai gitu, tapi masih ada lagi yang tinggi, wow. Jadi dengerin aja Apa kata manajermu Terus uh, Karena manajermu itu pasti Kalau misalnya pengen kamu berkembang Dia pasti akan uh, Ngajarin kamu Terus juga dia pasti akan Ngelindungin kamu <laughs> Kayak Seorang ibu lah Tapi Jadi uh,
3: Yep.
1: Oke, okay. words from you guys. Aku, aku.
2: Kalau aku pengen bilang buat buat para fresh graduate, tapi buat reminder aku juga selalu take responsibility untuk apapun yang udah kalian pilih. Uh, apa ya? Ya udah tanggung jawab nggak usah. Mainnya-mainnya yang ah ini sal nih gini-gini milih-milih. Apa udah milih ini udah milih itu udah. tanggung jawab sudah eh, tanggung jawab terhadap apa yang udah kita pilih dan jadi pribadi yang solutif gitu harus tahu gimana caranya nanganin hmm, apa yang kita hadapin gitulah kurang lebih
3: makasih Wei itu sangat men sangat menusuk aku <laughs> karena kedua aku kali ini saya akan ninggalin kerjaan buat orang nasar <laughs> jahat wow. dari aku pertama Networking is important ya, jadi meskipun di first job kamu, kamu merasa tidak berkembang, at least kamu punya network baru dan uh, jangan lupa itu sangat penting bagi kita yang baru lulus karena ya kalau kita tahu Indonesia adalah semuanya gunakan networking ya, semua hal yang kita lakukan di Indonesia Gitu. termasuk kalau misalnya kita mau ke dunia luar, nggak di Indonesia juga Networking is number one, gitu. Yang kedua, know your value. Jadi, ya gimana ya? Mungkin kita sebagai fresh grad suka mendowngrade diri gitu sendiri, ya. Terus kayak, ya bersedia di seluruh ABCD, kemudian bersedia di gaji, di gaji misal yang ya, tidak sesuai dengan kerjaan kita, gitu. Menurut aku, kita mungkin ini juga karena pikiran milenial ya. Gak, gak boleh asal kayak ya udah terima-terima aja misalnya disuruh rekan kerja Nyuruh A ah, kita ngerjain A ah, gitu padahal itu bukan keples kita gitu menurut aku kita harus tetap punya pendirian bahwa oh eh, kita dengan eh, gelar S1 dan ilmu kayak gini ya kita harus tahu kita worth it-nya tuh ngedien apa gitu meskipun itu first job ya menurut aku kita tetap harus pilih-pilih untuk pekerjaan jangan sampai karena Karena ya kita belum dapat pekerjaan terus kita tiba-tiba nyebrang ke kerjaan mana yang benar-benar bikin kita tersiksa gitu. Menurut aku tetap harus tahu kerjaan pertama tuh meskipun meskipun kayak ya itu pasti jelek harus tetap sesuai dengan partnya, ya. Kalian mau jadi apa ke depannya harus tetap sesuai
1: kayak gitu dari aku. Oke deh guys terima kasih banyak sangat insightful. untuk orang-orang yang ya ampun baru 2 tahun sih tapi kalau kita udah punya self awareness pasti banyak banget sih yang bisa dipelajarin yaitu yang kita omongin ini banyak banget ininya pelajarannya lessonernya gitu. Terima kasih banget untuk 2 tamu ini Biki dan Iwe. Asik.
0: Padahal ya, aku
1: juga mau kasih loh, soalnya dari kalian
2: juga aku banyak belajar. Jadi oh ternyata gitu ya.
0: Thank
1: you,
0: thank you guys. Wow. nggak kerasa
1: ya nggak tahan ya mungkin kayak sejam lebih jadi mungkin bakal banyak editan jadi mohon maaf ya jadi kayak mungkin sekitar aku pendek-pendekin dikit gitu tapi ya insya allah masih dalam path yang benar dan masih tujuannya yang sama gitulah gitu lah. So, guys mungkin Siap. ya kita tutup dulu recordingnya ada assalamualaikum